0: Bueno, pues, en este día y durante mucho tiempo hemos pronunciado la frase Feliz Día de San Valentín, pero realmente sabemos quién es San Valentín, quién fue. Bueno, pues, para platicarnos hoy sobre este santo católico que junto con el amor es el protagonista de este día, está con nosotros mi queridísima y de veras admirada investigadora, a quien quiero mucho, Claudia Marín Bertolini. Mi Clau, ¿cómo estás?
1: Hola Nami, muchísimas gracias, muy bien, contenta de estar de nuevo contigo en el programa y de poder participar con el público que nos escucha. Muchas gracias Clau, oye, pues pláticanos
0: sobre este importantísimo personaje que ha trascendido siglos y siglos y siglos y que se ha vuelto emblemático en este día.
1: Fíjate que la historia es bien interesante, porque cuando de pronto nosotros hablamos de San Valentín y del 14 de febrero, por lo regular pensamos en una festividad muy comercial, ¿no? Entonces, en corazoncitos, chocolates, osos, flores y ya sabes, ¿no? Como el amor chorreando por todos lados. Sin embargo, los orígenes de esta celebración son muy peculiares porque en realidad no tienen nada que ver con el amor, ¿no? Entonces, aquí viene una característica muy particular que tiene que ver con la historia de lo que ha sucedido a lo largo de los años en muchas culturas y civilizaciones, que es como la superposición de festividades, uh -huh. y cómo lo que nosotros hoy como, conocemos como San Valentín llegó a ser eso. Resulta que precisamente San Valentín fue un personaje que originalmente era pues, un sacerdote, hay diferentes versiones, inclusive se cuenta que hay tres personajes distintos, eh, conocidos como San Valentín y una característica que tiene la representación de este santo es que pues se le nombra como un obispo, se le nombra como un uh, sacerdote que vivió en el siglo III después de Cristo en esta época precisamente en la que todavía los cristianos sufrían persecución. Entonces, pues, obviamente los emperadores buscaban que se respetara la imagen del, del emperador, que se venerara a los dioses que, pues, nosotros hoy llamaríamos paganos, ¿no?, pero que eran los dioses del, del imperio romano, y, pues, precisamente eh, el personaje que hoy conocemos como San Valentín, pues, muchas veces es representado como un obispo, o como un uh, sacerdote. Voy a compartirles una imagen que precisamente nos va a permitir observar o conocer un poquito de quién es este personaje. Okay. Entonces, si me dan un segundito, voy a mostrarles la imagen para que veamos cómo son algunas de las representaciones más comunes de este santo y lo vamos a ver precisamente aquí vestido como con una representación eh, de un eh, personaje religioso, lleva en su mano una palma, porque es la palma del martirio, y en su otra mano lleva una espada, que fue precisamente el objeto a partir del cual él fue eh, martirizado, es decir, lo decapitaron, le cortaron la cabeza. Pero, ¿qué pasó con San Valentín? Pues, se cuenta, o cuenta la, la leyenda dorada, por un lado, que San Valentín, pues, tiene su nombre de valeroso, ¿no? De, pues este personaje que representaba la valentía y que originalmente fue un soldado romano y que destacaba precisamente por esa fuerza, esa valentía, ese arrojo, precisamente en ese trabajo que él tenía. Sin embargo, en algún momento se encuentra con el cristianismo, se convierte y entonces pues empieza a actuar de manera diferente, lo cual es notado por el emperador y a partir de ello pues es como detectado, ¿no? Bajo este radar. Es mandado a llamar por el emperador, que se llamaba Claudio, y eh, pues lo empiezan a interrogar, ¿no? Y entonces él empieza a defender su fe. Entonces, esta idea de Valentín, de valentía, es precisamente ese arrojo y esa valentía al defender sus creencias y al defender la fe que en ese momento él prof eh, profesaba y en su momento lo mandan a encarcelar, lo mandan precisamente ahí a unos calabozos, y él sigue ahí todavía defendiendo y, y manteniendo su fe. Una característica que tiene es que cuando lo mandan a este calabozo, el prefecto, es decir, como la persona encargada de la justicia y la ley que tiene el emperador, eh, se da cuenta de cómo que este arrojo que él tenía, de cómo es posible que este personaje no deje de defender esto en lo que él cree, ¿no? y se lo lleva a su casa. Y cuando se lo lleva a su casa, él empieza a hablar sobre cómo Cristo es la luz y empieza a hacer un montón de eh, pues, eh, aseveraciones sobre su creencia. Y el prefecto tenía una hija que era ciega. Y de pronto la hija se cura por intercesión de Valentín. Entonces, en algunas representaciones como la que tenemos a la derecha, vamos a ver precisamente que él es eh, como este personaje que, genera milagros, ¿no? Y en este caso tenemos a la niña que es cieguita y que recupera la vista. Otra eh, historia sobre San Valentín también tiene que ver con el hecho de que pues él eh, se ordena como sacerdote y que empieza a casar a los soldados romanos, porque él siendo soldado había experimentado y vivido que había una prohibición para los soldados romanos de casarse, porque los emperadores obviamente no querían que los soldados tuvieran apegos, que tuvieran algún elemento que los atara a la vida y que ellos pudieran entregar su vida con valentía en el momento de una batalla. Y pues era prohibido que ellos se casaran. Sin embargo, Valentín lo que hacía era en secreto casar a estas parejas. Por eso es que él está relacionado en muchas ocasiones con esta idea del amor. Entonces, digamos que el personaje histórico o el personaje al cual está asociado esta festividad es precisamente este santo, este mártir, que vivió en una etapa muy temprana del cristianismo y que, bueno, pues tiene este tipo de, de representaciones. Ahora, la versión que nosotros hoy conocemos del 14 de febrero es muy diferente, y todas las imágenes y representaciones iconológicas que nosotros vemos de los cupidos, las flechitas, <risa> los corazones, vienen en otro momento. Entonces, Ahí hay como una conjunción de tiempos muy particulares. Uh -huh. Justo Valentín es tomado en, eh, digamos, la iglesia católica que viene algunos siglos más adelante, una vez que ya Constantino pone eh, el catolicismo como la, o el cristianismo como la religión oficial, empiezan a querer eliminar todas aquellas fiestas y celebraciones y conmemoraciones que había a los dioses de los romanos. Entonces, justo para la época de febrero, marzo, había una fiesta a la que le llamaban la fiesta Lupercal. Estas Lupercales eran fiestas que eran, pues nosotros hoy diríamos fiestas de gran desenfreno, en las cuales las personas pues, llevaban a cabo pues, eh, conmemoraciones a algunos personajes como los dioses faunos que eran relacionados con la fertilidad. Pensemos que febrero y marzo precisamente es la época de apareamiento de muchas especies. Uh -huh. Es la época de la renovación de la tierra, la época de la fertilidad. Y estas fiestas lupercales lo que hacían era que precisamente eran grandes festejos en los que los hombres se vestían con pieles de animales. Lupercal viene de lobo, entonces tomaban las pieles de lobos, de chivos y animales, se vestían con ellas y con algunas correas ellos golpeaban a las mujeres porque según esa creencia era un rito de fertilidad. Entonces pensemos febrero, marzo, estamos cerca de la etapa de la primavera. Uh -huh. Y pues esta fiesta pues, se hacía en honor, como podemos ver aquí en la imagen, al dios Fauno. Cuando viene el cambio en la religión oficial del Imperio Romano y que se empiezan a querer a eliminar todas estas festividades en donde los hombres pues, se visten, se transforman casi como en animales y llevan a cabo estos rituales, pues de pronto lo que sucede es que tenemos que sustituir este festejo con otra cosa. Y entonces el Papa de ese momento, el Papa Gelasio, empieza a instituir festividades que cambien estas tradiciones. ¿no? Aquí en la Nueva España, en lo que era Mesoamérica, y podemos inclusive pensar que lo mismo pasa con la festividad del chipetotec que era el 21 de marzo, y que se transforma en la, en la fiesta de la primavera. Entonces, lo que hacen es que empiezan a generar festividades como la purificación del niño Dios, empiezan a generar eh, fiestas como precisamente la, eh, en la, la fiesta de San Valentín, y pues esas fiestas sustituyen en el calendario de las celebraciones romanas, las fiestas lupercales que había antes, entonces, precisamente, ahí es el momento en el que San Valentín entra como una festividad, como una fiesta que aparece en el calendario romano el 14 de febrero, porque precisamente está como enmarcado en este proceso, en este periodo que tiene que ver con la fertilidad, eh, la vida, la renovación, etcétera, ¿no? Entonces, lo que originalmente era una fiesta pagana, de pronto se da un giro y se transforma, a una cosa dentro del contexto del cristianismo temprano, a una festividad que tiene que ver con el amor, con el romance, con este santo que casaba a los soldados enamorados, con este santo que además profesaba milagros y curaba a los ciegos, y entonces va convirtiéndose y generándose esta idea del amor romántico, ¿no? de esta idea de precisamente el enamoramiento, el amor cortés, y esa, esas imágenes empiezan a Pasar a lo largo de la historia, pasan por el medievo, pasan por el renacimiento. Y lo interesante es que de pronto llegan al siglo XVIII, finales, casi para el XIX, en un momento en el que las artes llegan a una etapa que nosotros llamamos rococó. Y en el rococó todo es galante, todo es alegórico, todo está lleno de elementos simbólicos que nos remiten a la Grecia y a la Roma Antigua como esta pintura de Fragonard, en donde precisamente vamos a ver a una pareja que se encuentra en un espacio florido, en un columpio, ahí hay una acción de galanteo y, y cortejo, y precisamente aquí a la izquierda nos vamos a encontrar a Cupido. ¿no? Entonces, de pronto, las imágenes de San Valentín empiezan a tomar a lo largo de la historia este tinte y este toque vinculado precisamente con a lo romántico y lo cortesano, ¿no? Esta, esta idea de lo cortes. Y Cupido va a tomar un rol fundamental precisamente en esta época porque en la iconografía de muchas pinturas y de muchas imágenes Cupido empieza a ser incorporado como este elemento que tiene que ver con el amor. Pero es que Cupido además tiene una historia muy particular. Cuando nosotros nos encontramos a estos angelitos alados que llevan sus flechas y que son los responsables de hacer clic, ¿no? De flechar esos corazón. Justo encontramos que Cupido es hijo de Venus okay. y de Marte, de la guerra, pero muchas veces Cupido aparece con los ojos vendados. Y este Cupido que nosotros nos encontramos, pues muchas veces va a ser ese amor o ese enamoramiento fugaz, ese enamoramiento en el cual nosotros nos vamos a encontrar precisamente con ese amor cortés y galante que a veces no responde de razón, ¿no? Wow. Obviamente a lo largo de la historia, pues ya podemos imaginar que a partir de la mercadotecnia, de las artes gráficas y de otros elementos, pues lo que nosotros hoy conocemos particularmente como la fiesta de San Valentín, pues se ha convertido en una festividad ya de carácter como mucho más laico, ya no está vinculada precisamente con ese mártir original sí. y más bien está para conmemorar el amor y ahora recientemente la amistad.
0: Wow. wow. Como siempre, Clau, Clau, de 10! Mil gracias. Me encanta. Gracias, Te mando un abrazo enorme con todo mi cariño. Muchísimas gracias, Anami. Qué gusto poder compartir con ustedes.